0: Bienvenidos, una semana más, a el podcast de La Madriguera de Conejo. Aquí hablamos de blockchain, hablamos de bitcoin, hablamos de criptomonedas, ya sabes, hablamos un poco de lo que viene siendo esta nueva tecnología y sus implicaciones y adaptaciones a las finanzas, a la vida en general, a las finanzas, como digo, sobre todo a las finanzas. La verdad, he dicho las finanzas porque sí, la verdad es que las finanzas es donde más salida se encuentra a esta tecnología Últimamente, últimamente, recientemente En toda la historia de blockchain Como tecnología, francamente De hecho, de hecho Te he cuento una historia Vamos a empezar con una historia Es el podcast número 12, lo he dicho ya Vamos a empezar con una historia Estoy intentando aparecer Hablar sobre, sobre blockchain, sobre criptomonedas Sobre las posibilidades de esta tecnología En, en otros podcasts ¿Sabes? Esto... esto si sí, esto es bastante típico para, para crecer en audiencia, para, para hacerte, darte a conocer, vas a otro, a otro podcast que tenga, no sé, audiencia de, del tipo que podría interesarse en este tipo de contenido. En mi caso sería más una audiencia que esté interesada en temas de finanzas, de inversión, de tecnología aplicada a las finanzas, no sé, algo así total que... He buscado algunos podcasts de estos y les he escrito en plan de, oye, ¿te importaría, te importaría, no sé, que vaya a tu podcast un día? Y hablamos un poco de, de blockchain, de bitcoin y todo esto, de, del mundillo, del sector, de la inversión. Y, y nada, esto todo, todo como método, como técnica, como un truquillo startupero que me he traído yo de, de mi época de startups para... Darme a conocer, dar a conocer la madriguera de conejo entre. entre el pueblo llano. Y uno de, uno de estos podcasts me respondió que. hombre, de primeras no le veía no le veía demasiado interés a la cuestión. Digo, ya, pero hombre Dios. Y luego me, me dijo, me preguntó, dice, bueno, desde un tema de inversión financiero y tal, no, no me parece. no me parece interesante o relevante. Y yo, ahí, <risa> vale. Pero pero sí que, sí que me parecería interesante tratar el blockchain como, como uso. De hecho, me gustaría saber, así de antemano, cómo lo usas tú en, en tu día a día. A lo cual yo no pude otra cosa más que responder. Verá usted, yo esto del blockchain solamente lo uso como inversión. Como inversión, como producto financiero, como... Sí, básicamente como inversión. Pues al final, o sea, el tema, de, el tema de, de blockchain, la promesa de esa tecnología, da un montón de juego, da para libros, da para podcasts, da para todo, pero, pero luego cuando te paras a usarla en el día, en el día a día, la verdad es que no, no tiene un uso demasiado claro. De hecho, Augur, que es, la, es, el, es el proyecto que más digamos, más uh, expectación creo es el, el producto que ya está en mercado, que se puede usar, tiene 100 usuarios al mes. O sea, todo esto no quiere decir que, que bueno, pues vaya fail, esto no, va, esto no va a ningún sitio. No, o sea, es normal. Estamos en una, en una época, en un momento muy temprano de esta tecnología. Es un poco como, no sé, internet a principios de los 90, yo qué sé, una cosa así... De modo que no, no es raro que nadie use esto, de hecho la escalabilidad y, y, la, y, la, y, la, y la experiencia de usuario es tan pobre que es normal que solamente los frikis, muy frikis, como aquí un servidor, se metan a esto y de alguna forma investiguen, aprendan y, y lo usen, pero al final lo usas más como, como, un, como un experimento, como un tema académico y tal, bueno, total, no le conté tanto rollo porque te puedes volver loco, sino simplemente le dije, pues verás, yo esto solamente lo uso como... como... ¿Cómo se dice esto? como experimento y, como, y, en, y en términos de y en términos de inversión y de, y de finanzas, o sea que, que, que no, no, no tiene un uso, o sea, no uso blockchain, no sé, para comprar el pan, ni para. no sé, para gestionar mi suscripción a Netflix a lo cual ya no recibí respuesta. No sé si es que no le gustó mi respuesta o qué. A mí no sé. O sea, igual tú, tú podrás juzgar si esta respuesta es mala o buena. A mí no me parecía tan mala. Total, que como este podcast no me ha aceptado para ir ahí yo a hablar de, de este mundillo, me pregunto que... Bueno, me pregunto, no, te pregunto si no te importaría... No sé, comentáselo a, a la gente. Si a, ti, si a ti esto te importa, a mí me importa. Si a ti esto te importa, deberías comentárselo en casa a tu familia. Yo lo intento. No, me cuesta, ¿eh? Me cuesta. O sea que sé que no es una labor sencilla convencer. Convencer al incrédulo sobre esta tecnología, pero. Pero yo creo que es algo que debemos hacer. Creo que es parte de nuestra responsabilidad como, como ciudadanos. Como gente que. gente interesada en el blockchain. Gente que quiere un mundo distinto donde el dinero no sea, no sea un monopolio del Estado. Gente que. Gente que, gente de bien, gente de bien. Y como tú, seguro que es una persona de bien. Es tu deber hablar de esto. Y si ya de paso hablas de mi podcast, pues mira, dos por uno. Total, ingeniería financiera. ingeniería. Vamos a hablar un poco de cómo ganar dinero. A la gente le encanta ganar dinero. Así que, no sé, supongo que esto tendrá cierto, cierto encanto para, para cualquier audiencia. A todos nos gusta ganar dinero. Luego, lo malo del dinero, lo malo del dinero normal, lo malo del dinero fiat, es que luego... Con la inflación y con esta creación masiva de billetes y billetes, pues al final el dinero digamos que pierde valor a lo largo del tiempo, lo cual es una mierda. Y es lo que estamos intentando un poquito solucionar con este tema de, de blockchain, bitcoin, etcétera, etcétera. Pero me, me, de nuevo ingeniería financiera, ingeniería financiera. Hoy quiero hablar de esto y la semana que viene hablaré de otra cosa. Ya te diré de qué quiero hablar la semana que viene porque de hecho viene a cuento de lo que voy a hablar esta semana. Total, que es donde estaba en ingeniería financiera. ¿Cómo se, puede ganar? ¿Cómo se puede ganar dinero? Porque, como digo, ahora mismo no se puede usar blockchain para demasiadas cuestiones, pero sí que se usa para ganar dinero o para perderlo, pero sí que se usa para, digamos, gestionar dinero, hacer transacciones financieras, para jugar con, con tus billetes. De hecho, la empresa que, digamos, que se puede considerar la más exitosa dentro del mundo, dentro del mundo blockchain es Coinbase, que es la empresa que te permite comprar criptomonedas con tus monedas y billetes de toda la vida euros, yenes dólares ¿ves? al final es jugar con dinero total que cómo, ¿cómo se podría ganar dinero con, con todo esto? se podría se podría ganar dinero por medio de la inversión de toda la vida ¿no? tú podrías comprar una criptomoneda de estas, no sé, podrías comprar Augur, podrías comprar BAT, podrías comprar Ethereum, podrías comprar Bitcoin yo compraría Bitcoin podrías comprar algo, pero, pero esto es una cosa mía o sea no, 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 esto no es un consejo no es una como dice una recomendación de inversión esto es totalmente informativo, tendrías que hacer tu propio análisis de la situación, nada de esto se debe tomar como consejo, esto es un disclaimer necesario para que la gente no haga cosas y luego diga, no, pero es que Alberto dijo, no, Alberto no dijo nada, Alberto dijo su opinión y ya está, y en mi opinión, una forma de ganar dinero es invirtiendo en estas criptomonedas, también se puede perder, claro, se puede perder hasta la camisa haciendo esto, es un riesgo, y es un riesgo alto el que hay en la compra-venta de criptomonedas, de hecho, si estás un poco interesado en todo este tema, lo habrás seguido, habrás visto que la volatilidad es tremenda. Seguimos seguimos en este mercado que no va a ninguna parte. Estamos ahora mismo, detrás del análisis técnico, estamos ahí en un triángulo en el cual la cosa pinta que esto si rompe se va muy para abajo, podría bajar hasta los 1.800 dólares. El otro día le leí a uno que sabe más de esto que yo, pero si llega a los 4.100 dólares digamos que se rompería el triángulo por el lado alcista, lo cual implicaría que la cosa subiría, yo qué sé a mí, a mí es que el análisis técnico francamente no me gusta, pero entiendo que tiene su, tiene su público en cualquier caso, llegamos a la misma conclusión, que en la compra y en la venta de criptomonedas hay un riesgo muy alto, Un riesgo muy alto porque tú que tú, qué puedes saber Qué puedo saber yo? Nadie es muy complicado, además en este mercado con, ta, con la información que hay que es tan, es tan, 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 tan falsa, ¿no? En muchas ocasiones de modo que no te puedes fiar, no te puedes fiar ni siquiera de las bolsas. O sea, tú normalmente vas a, a tu broker, al que te compra y te vende las acciones, o vas a tu banco de confianza a través del cual compras y vendes acciones y ves un precio para las acciones de Telefónica y dices bueno pues este será el precio de Telefónica. Pero en las bolsas en criptomonedas a veces ves un precio y ese no es el precio. Ya, es un poco surrealista, pero, pero es así. O el precio es así en una, en una bolsa y es otro precio en otra. De modo que cuál es el precio verdadero, cuál es el que cuál es el que de verdad existe. Luego también hay un montón de volumen falso. Buah, no sé, es una selva. De hecho, me gustaría hacer un podcast sobre todos los riesgos que, que entrañan el, la inversión en, en eh, criptomonedas a través de las bolsas estas que hay, lo que pues es que sería un podcast tan triste que de alguna forma, digamos que ni siquiera me apetece a mí, ¿sabes? Yo más o menos he leído sobre el tema, pero, pero es tan triste, es tan, tan eh, agorero, tan sombrío que, que me, da, me, da, me, da, me da palo, francamente. De modo que prefiero hablar de cosas como esta, que son más, más, más optimistas, cómo ganar dinero. Como digo, en la compra y en la venta de criptomonedas, ganar dinero está complicado. ¿Dónde se podría ganar dinero...? de forma un poquito menos arriesgada, no sin riesgo, no sin riesgo, porque en la inversión siempre hay riesgo. Alguna vez te habrán dicho, lo sé porque a mí me lo han dicho alguna vez, te habrán dicho, oye mira, aquí ganar dinero seguro. Es, el dinero seguro no existe. ¿Por qué? ¿Por qué? no no puede ser. O sea, sería de gente estúpida regalar dinero gratis. El riesgo, o sea, el dinero conlleva un esfuerzo de modo que tú jamás regalarías dinero. Igual que tú jamás lo harías, nadie jamás te lo regalaría a ti. Porque, como digo, no, no, no tiene sentido en ninguna cabeza humana que la gente regale dinero. De modo que siempre tienes que arriesgar algo para conseguir una rentabilidad. Por lo general, cuanto mayor es el riesgo, cuanto más te la juegas, potencialmente mayor será la rentabilidad. Y también potencialmente mayor será la posibilidad de que toda esa inversión se vaya a ningún sitio. Claro, si no, el riesgo no sería grande. De modo que cuanto más riesgo, mayor, mayor es la rentabilidad. Hay posibilidad de ganar algo de dinero con mucho menos riesgo. ¿Compensa el dinero que ganas con el riesgo que, que, que conlleva? Pues no sabría decirte, francamente. Es una cuestión que espero tratar a lo largo de este podcast en los próximos, no sé, 10-15 minutos así. Pero, pero bueno, que al final dejaré... Dejaré a tu parecer que estimes si esto merece la pena, no merece la pena, pero en cualquier caso me parece que es muy divertido. Y además es súper interesante que esto exista ya, francamente. ¿sabes? En plan que no hay nadie usando Augur, pero mira, esto sí que se usa y hay gente haciéndolo. Vale, bien, como digo, el préstamo. El préstamo, a través del préstamo se puede generar una renta. O sea, tú, tú tienes una, un activo, ese activo lo prestas, ¿vale? Yo te presto mi moto y espero que me pagues algo sabes por el préstamo, porque no te conozco de nada ¿sabes? si fueses un amigo igual te la dejaba, pero como no te conozco de nada si yo te presto mi moto, tú me pagas ¿eh? de modo que igualmente hay préstamos de criptomonedas, yo tengo una criptomoneda y voy a un mercado y digo Oye, mira, yo presto mi criptomoneda ah, para quien la quiera, y quien la quiera pues que me pague, pues si pues no le está yo aquí prestando criptomonedas así por, no sé, por gracia divina o porque me apetezca a mí ser, ser aquí, o, eh, no sé, el más tonto del pueblo total, que, que tú te llevas una rentabilidad, de modo que el préstamo de criptomonedas es algo que existe y es algo que te, que te permite obtener una rentabilidad, de modo que de alguna forma estás creando una especie de instrumento de renta fija o variable, como veremos. Pero, pero claro, antes, ¿qué es, qué, es la, ¿qué es la renta fija? La renta fija, como su nombre indica, es una renta que es fija. <risa> estás, la renta fija es un instrumento es, es, bueno Son varios instrumentos los que hay de renta fija vale Hay muchas formas de crear renta fija Como digo, un préstamo de criptomonedas Te podría, te podría generar una renta Que sería fija o variable Según lo que, lo que, consigue, lo que montes y, y esto ya entraría dentro del de mundillo de la, de la renta fija O sea que tú en tu casa, así en pijama Podrías tú crear tu propio instrumento de renta fija La renta fija, como digo, entra todo ¿Por qué es fija? Pues porque Tiene normalmente un cupón Un cupón que es una... Un, un, un tipo de. Un, un, digamos, un cupón es pues un cupón. Antes era un cupón directamente, era un trozo de papel que era un cupón y ese cupón te valía dinero. Pues ahora es eso, pero sin el, sin el cupón. Pero, pero sí que es el dinero. De modo que tú compras un bono o algún instrumento de estos de renta fija, pagas 100 y si el y si el cupón es del 2%, pues cada X tiempo, normalmente, normalmente suelen ser anuales, te dan te dan 2 euros. O dólares, no sé, en función de la divisa en la que esté denominado el, el instrumento, pues recibirás una cosa o recibirás otra. La renta fija, como digo, es, eh, no, tiene, no tiene otra otra historia. Es así. Tú, tú crees que te hace falta dinero. Normalmente a, a los gobiernos les hace falta mucho dinero porque no hacen más que gastar dinero en chorradas y, y luego imprimir dinero para no tener que pagar intereses. Sí que tienen que pagar intereses, pero como imprimen dinero... Lo que hacen es que sube, sube la inflación y, y al subir la inflación te cargas el cupón. De modo que los gobiernos en realidad no pagan cupones. <risa> Pero bueno, ya me, ya me tendré a este tema. A tratar esto tema, este tema que me tiene me tiene un poco frito últimamente. Pero ya me, ya me dedicaré a esto otro día. O igual, no no lo sé. En cualquier caso, tú te hace falta dinero para montarte tu propia tienda de chucherías. Y dices me hace falta, no sé, mil euros. Entonces voy a vender un bono ¿vale? para conseguir estos, estos 1000 euros. Y voy a pagar a la gente que me dé los, los 1000 euros a través, gracias a los rendimientos que me dé la tienda de chucherías. De modo que tú creas tu bono chucheril, que serían, no sé, 10 bonos de 100, por ejemplo, nominal 100, y entonces tú vendes tu 10, tus 10 bonos a 10 amables paisanos que deciden comprar tus bonos, los 10, a un precio de 100, de modo que tú obtienes los 1000 y tú... Lo que, lo que le ofreces a esta gente es, mira, verás, yo voy a montar aquí mi tienda de chucherías y voy a sacarle un 5% a la, a la cosa esta. De modo que durante los próximos 5 años yo te voy a pagar... Bueno, no, voy a, sacarle, voy a sacarle más, claro. Bueno, no sé, ahora mismo los números, pero <ríe> haciéndolo simple, <ríe> digamos que, digamos que decides decide pagarle el 5% a 10 años... Y lo que tienes que hacer a partir de tú obtener el dinero es montar la tienda de tus Y devolver a esa gente el cupón más el principal ¿El principal qué es? Pues los 100 De modo que ah, durante los 10 años Esos paisanos que compraron tu bono reciben el cupón Que en este caso hayamos quedado que era un 5% O sea que todos los años tú por tu bono, por uno de esos bonos Por los que pagaste 100 recibes 5 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 durante 10 años y después, a los 10 años, recibes 5 más el principal, que eran los 100. De modo que 10 años después no tienes 5, o sea, no tienes 100, sino que tienes 150, ¿no? Y está feliz, está feliz. Quita la inflación y todo eso y, bueno, igual no estás tan feliz. Pero más o menos estás, estás contento porque, oye, mira, el dinero en tu banco te habría rentado cero. Con la inflación habrías perdido un 2 o un 3. Pues mira, le ha sacado un 2. Oye, mira, mano de santo, porque encima... Tenía poco riesgo ya que todo el mundo compra chucherías, así que, pues nada, todo bien. Es un buen, es un, buen es algo, un buen trato, un buen, un buen trato, un buen instrumento financiero aquí. Tú lo has sacado. Tú has sacado tu rentabilidad, del otro ha montado su tienda de chucherías y, y así funciona la economía. La renta fija, de hecho, es un mercado mucho más grande que el mercado de renta variable, aunque el de renta variable sea más conocido. La gente siempre está hablando del precio de del precio de la acción de Apple y todo esto, pero nadie habla del bono brasileño, ¿sabes? Total, ¿qué cómo está la renta fija hoy día? La renta fija de toda la vida, la renta fija, la que conocemos todos o los que estamos interesados en este tema, que es la renta fija de las empresas que venden bonos, no para hacer tiendas de sus pero sí para hacer sus negocios y sus cosas así de toda la vida de Dios. Y luego también los gobiernos, que como digo, requieren de un montón de bonos de estos para financiar ...todas las chorradas estas que se dedican a gestionar... ...de modo que... ...¿cómo está la renta fija hoy día? La deuda nacional... ...o sea, la deuda de países... ...la deuda de países, digamos... ...no de primer mundo... pues ...no me gusta esa palabra, digamos, no sé... ...más desarrollados financieramente... ...no sé... ...la deuda de países del oeste... ...no sé, Europa... ...Estados Unidos... ...Europa... <risa> ...algún país del sudeste asiático... Ni siquiera Singapur, no sé. Bueno, da igual, total. Bueno, igual Singapur. Bueno, Japón. ¿Cómo está? Cómo está... Claro, del Sur, ¿cómo está la deuda de estos, de estos países? Ya sabes a qué países me refiero. ¿vale? Tampoco hace falta que te los diga a todos. Está entre el 0 y el 0,5 A 10 años. El bono a 10 años está ahí o incluso negativa. Negativa significando que tú pagas por comprar este bono. Tú pagas, fíjate, fíjate hasta qué punto hemos llegado. Tú pagas, no sé, 103 o algo así. Pagas 103, consigues un cupón que es eh, ridículo y al cabo de 10 años recibes 100. De modo que al final toda la historia esta te ha costado dinero. O sea, en ningún momento le has, le has ganado dinero a esto. Pero al menos has tenido tu dinero en un instrumento financiero, cosa que es necesaria para muchos, 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 muchos participantes del sistema financiero esto es necesario y pues la gente lo hace, no es que la gente sea idiota y compren bonos para perder dinero, es porque lo hacen, les hace falta y como ha habido tanta locura y como los tipos de interés están tan bajos y todo eso en los últimos 5 o 10 años, así es como está el mundo, ¿vale? y tenemos, tenemos que la deuda nacional de estos países en algunos casos está hasta negativa pero si no está negativa no te da nada el 0 y el 0,5% con una tasa anual de retorno eso que no te dará nada tasa interna de retorno que no te valdrá nada, un carajo total, así está así están los bonos de la deuda nacional que tampoco te preocupa mucho porque nada, tú no puedes comprar de deuda nacional así de fácil ¿cómo está la deuda nacional de alto riesgo? aquí siendo, no sé, el bono a 10 años de Brasil, de Turquía de Rusia, de Argentina, todos estos países que, que no, suelen, no suelen ser los más los mejores pagadores, países donde no solo hay un riesgo de divisa alto, sino que también hay un riesgo de oye mira que no te pago el bono este bastante alto, pero, pero aquí casi lo más importante es el riesgo de divisa, de hecho se ven hay por ejemplo hay un bono hay un bono que está denominado en dólares, un bono brasileño, un bono de Brasil que está denominado en dólares, y otro que está denominado en, en moneda local, en el, creo que es el real ¿no? brasileño, no sé. Y, y la diferencia está es de un 5% entre uno y otro. El riesgo divisa es el riesgo de que... Claro, tú tienes que, comprar, tienes que comprar comprar con tus dólares o tus euros la moneda brasileña y luego comprarte el bono. Y dentro de 10 años recibirás el, el, el principal... ...en Moneda brasileña y puede ser que dentro de 10 años la moneda brasileña no valga un carajo, de modo que perderías mucha pasta. Por eso, el por eso la tasa, por eso el, 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 el interés es, es más alto el que se paga en moneda local que el que se paga en una moneda menos local como el dólar o el euro. Y ahí está, como digo, en plan con un riesgo del carajo está entre el 10 y el 20%. La deuda corporativa. Esto es deuda de empresas, como digo, deuda de empresas, no tiene, no, no tiene por qué ser empresas que se dediquen a, a vender chucherías ni nada de esto, ¿vale? ya Empresas de toda la vida, empresas de toda la vida. Todas las empresas suelen tener deuda. En función de cómo esté el mercado, las empresas deciden sacar bonos o vender acciones, no sé, en función de cómo esté la cosa. ¿Cómo está la cosa en la, en la deuda corporativa? Está entre el 2 y el 5%, a cuatro años. Entre el 2 y el 5% te están pagando por tener por tener deuda, por tener bonos de, de empresas. No sé si esto te parece mucho o poco. A mí me parece poco, francamente. O sea, 5% te pagan... O sea, es el máximo, ¿vale? 5% te pagan por tener el bono aquí de una empresa que depende de que su negocio vaya bien a 4 años que depende de un montón de historias y con toda esa historia solo te está pagando el 5% por tu dinero. Bueno, y en el caso de la, de la más baja te está pagando un 2%. Esto es, esto es deuda de empresas con riesgo divisa, con riesgos de todo tipo posible... Y con riesgo de negocio, básicamente, ¿no? Pues que el negocio no, no vaya bien, que haya que hacer alguna quita. Normalmente la deuda si, siempre se paga, ¿vale? O sea, el principal lo sueles recibir. A veces lo que ocurre es que no lo recibes todo. Si la cosa se pone muy turbia, en la empresa lo que hace es decir, oye, verás, es cierto que me prestasteis dinero, pero no es menos cierto que no tengo dinero yo para repagarlo. De modo que lo que voy a hacer es, en lugar de no pagaros a ninguno, pagaros a todos el 50% o algo así. Lo cual ya te estropicia toda tu gestión financiera. Bueno, así es como funciona la renta fija. Y así es un poco como está ahora. La verdad es que no se ha movido mucho la rentabilidad de los, los últimos 5 o 10 años. Esto es lo que hay. Y esto es lo que tiene pinta que habrá en el, no sé, en el futuro cercano. En los próximos, al menos 2 o 3 años, yo creo que la cosa no tiene pinta de que vaya a cambiar mucho. Porque no, parece que vayan a subir muchos tipos de interés. Total, que así está, así está la fiesta. El riesgo de divisa. Lo, lo he comentado un poco por encima. riesgo divisa es... O sea, las divisas, ¿sabes que son? Pues eso, las monedas, ¿no? En plan, una divisa es el euro, otra divisa es el, el dólar. Cuando tú inviertes en una divisa que no es la tuya, te expones a que el tipo de cambio entre esa divisa y la tuya empeore. Empeore quiere decir que tú estás fastidiado. Lo que para ti empeora, para el otro mejora, ¿vale? O sea, que si, si tú inviertes, si tú eres español e inviertes en un bono en Estados Unidos... Si el dólar sube Pues chachi Pero si el dólar baja Pues no chachi Porque si el dólar sube Tú dices, vale, yo me compré mis dólares A, a un precio de 1,1 Por lo sea, por lo que sea O por ahí Y ahora cuando me cuando cuando me, devuelve, cuando me dan los dólares Cuando me devuelven el principal en dólares Resulta que el dólar vale más que el euro Por un, por un dólar me dan 1,5 euros y dices tú, joder, pues de puta madre Porque no solamente he ganado mis, mis, mis cupones en dólares durante todo este tiempo sino que ahora al final del, del tiempo 5 o 10 años lo que sea me devuelven el principal en dólares y resulta que encima el dólar se ha apreciado frente al euro o sea que es que gano triplemente vamos que parezco Warren Buffett ¿sabes? podrías fardar contra frente a tus amigos <risa> de ser un inversor con un acumen que llaman así en inglés eh, eh, elevado o sea, que sabes? que sabes de qué va la feria? vamos el riesgo divisa como te puedes imaginar en las criptomonedas no es grande, grande se queda pequeño, es bestial, es enorme. O sea, si tú crees, si el riesgo de vista es medianamente alto <risa> entre, entre monedas como el dólar, el euro, hombre, la, 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 lira, la lira turca, por ejemplo, sí que tiene un riesgo más, más de criptomonedas, ¿sabes? En plan, la, la lira turca se mueve más o menos como se mueven las, las criptomonedas bueno o hay hay dentro sería un poco sería bastante light dentro del mercado de las criptomonedas la lira turca ha perdido un montón de valor vale pero yo creo que no ha perdido tanto como ha perdido bitcoin en 2018 o seguro que no tanto como ha perdido ethereum ni de coña y, y, y seguro 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 que no ha perdido tanto como han perdido muchas de las criptomonedas más pequeñas que están en el mercado de criptomonedas. Claro, si, si, cada, si cada token de estos lo entiendes como una divisa, el riesgo divisa dentro de las criptomonedas es, como digo, no grande, es exagerado. Entonces, claro, si tú compras un bono en criptomonedas, te expones a un riesgo divisa que es que, que no entra en los libros. No entra, no entra en cabeza humana. Pero, pero... Y aquí está la razón por la cual estoy haciendo esto. Porque claro, digo, a ver, ¿cómo vas a ganar dinero con esto? Estamos locos. O sea, podrías ganar dinero, pero tendrías que arriesgarte muchísimo para recibir un cupón que nunca sería tan alto como para como para soportar el riesgo que, que entraña. O sea, si, si volvemos un poco a la idea del, del cupón y del, y del porcentaje este que te pagan por comprar el bono, la empresa, el país, te paga un bono, o sea, te paga un interés porque tú compras sus bonos y ese interés depende del riesgo. Cuanto mayor riesgo, pues no se haya dado, dado cuenta, ¿sabes? <risa> pues si nos hemos perdido esa parte. Cuanto mayor riesgo, más, más mayor es el interés que tienes que pagar. Porque si no, nadie jamás compraría el bono. De modo que es como las criptomonedas. El riesgo es tan alto. Sería imposible que esta gente se financiase con, con bonos. Porque tendría que pagar, pues no sé, un, un cupón del 300% o algo así, ¿sabes? O sea, no tendría, no tendría sentido. Sería, sería totalmente inviable. Por eso por eso las startups no venden bonos. Pues las criptomonedas no venden bonos, no venden bonos porque el riesgo es tan alto que no merece la pena, ¿vale? Vale. Entonces, ya que está eso claro, ¿cómo ganar dinero un poquito? ¿Cómo cómo hacer cómo ganar dinero estilo renta fija en las criptomonedas? O sea, cómo exponerte a poco riesgo y aún así vencer y ganar más que lo que te están ofreciendo en la renta fija fiat. Y esta es toda la razón de este podcast. Hay algo que voy a tratar la semana que viene, que son las monedas estables. Stable coins. Vale. Joder, vaya centazo. Las monedas estables, como su nombre indica, son estables. ¿Qué significa que son estables? Las monedas estables nacen con el objetivo de que su precio no se mueva. De que su precio sea estable. De que su precio sea, parece que han dado a todos en, en que sea así, sea equivalente a un dólar. En plan, que tú compras una moneda estable y esa moneda estable ¿cuánto vale? Un dólar. Y mañana, un dólar. Y pasado, un dólar. E idealmente dentro de un año, un dólar. Cierto es que hay muchas dudas sobre esto, mucha alquimia financiera, mucha locura, mucha gente que no se lo cree, mucha, mucho, mucho muchas fake news, mucha, mucha desconfianza, mucho desconocimiento, hay mucho, mucho en general, de todo y por eso quiero hacer un podcast sobre esto, ya que las stablecoins, las, las, estas monedas estables, fueron lo más interesante o de lo más interesante que ocurrió en 2018 y ahora que 2018 se ha ido, pues digo yo me parece que estamos en buena hora para hacer un podcast sobre esto. Vale, entonces quiero hacerlo sobre eso. Pero, vale, como digo, está esto de la moneda estable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si compras una moneda estable y dicha moneda estable la prestas y con ese préstamo te dan dinero? Si haces esto no tendrías riesgo divisa siempre y cuando la moneda estable realmente sea estable claro, si tú tienes un dólar y con ese dólar te compras una moneda estable DAI, por ejemplo hay DAI, está Tether está True USD USD True <risa> hay, hay, hay varios, ¿vale? Los, los comentarios de la semana que viene. La verdad es que... A ver, no tiene sentido que haya más de uno, francamente, entre tú y yo. Pero mira, hay, hay varios. Ya sabes, aquí se monta un negocio y como la gente le gusta... ya mira, voy a hacer otro parecido. Total, que hay varias monedas estables. En Ethereum... O sea, hay una que, que usa como base Ethereum, que es DAI. de a -I, como DAI, pero pero no es como, no es Dei, es DAI, porque no es Y, es I latina y así se pronuncia. Total, que es DAI. Y... Y DAI vale, como podría como no puede ser de otra manera, un dólar. Lo miré ayer, valía un dólar. Lo miré antes de ayer, valía un dólar. ¿A lo largo de todos 2018 ha valido siempre un dólar? Pues no. Pero siempre se ha movido ahí. Hay días que ha valido 90 céntimos, centavos de dólar. Hay días que ha valido 1,10 centavos de dólar, 1,3. 3 dólares ha llegado a valer. No, no tiene mucho sentido que esto valga. Pero, bueno, esos son temas de, de volumen, temas de que, como he empezado diciendo, las bolsas no son del todo líquidas ni limpias... De modo que, bueno, digamos que a veces ocurren cosas un poco extrañas en este mercado y esto ha hecho que, que, las, que, la, que la moneda estable, en este caso DAI, no sea siempre estable. Bueno, eso y que hay que ver si el, si el proceso que hace que la moneda sea estable es realmente, es realmente sólido. Pero eso es lo que trataremos la semana que viene. Total, que... Una, hay una posibilidad ahora, hay, hay una, una página, una, un servicio, una, un, un software, un, una aplicación que te permite prestar, como decía al principio, prestar tus criptomonedas y recibir un porcentaje a cambio. Crear tu propio instrumento financiero en pijama, como decía. Y puedes prestar DAI. Y puedes prestar DAI, como yo he hecho, y obtener, ahora está en el 3,47%. O sea que tú puedes, podrías, comprar, comprar no sé, 500 mil dólares, un millón de dólares de DAI. ¿Por qué no? Compras un millón de dólares en DAI porque eres un valiente y, y con ese millón de dólares vas y lo prestas. En, en este servicio que se llama Compound. A ver, yo no tengo afiliación con ninguno, ¿vale? O sea que lo puedes mirar, lo no, no me da igual. Habrá, supongo que habrá más. Yo he usado Compound porque me gustaba. Total, que, que puedes prestar ese millón de DAI, que vale un millón de dólares, claro, esa, esa es la gracia, y te darían el 3,5 pico por ciento, 3,4%, al principio hace, hace un mes estaba en el 4,30%, ha bajado al 3,33%, está en el 3,40% y algo, fluctúa, fluctúa, por eso he dicho que no es, no es del todo fija en este caso, es más una renta variable lo que obtienes, pero con varias ventajas, con varias ventajas sobre, sobre los préstamos fiat, a ver, ahora me meteré en los riesgos, vale pero primero las ventajas, no deberías tener riesgo divisa. Más allá de que, bueno, si tu moneda no es, el, no es el dólar, si tu moneda es el euro, pues sí tienes riesgo de divisa, pero frente al dólar, que no es un riesgo de divisa alocado, ¿sabes? No es un riesgo de divisa... No, no estás comprando liras turcas, ¿sabes? Si esto se dice sobre el euro, pues bueno, vale. Pero te, digamos que tienes un riesgo de divisa, pero, pero es mínimo. Porque, bueno, mínimo. Depende, no sé, yo el dólar se ha pegado una hecha. Pero bueno, digamos que el riesgo de divisa es asumible. <risa> no tienes comisiones, lo cual es una gran ventaja todo esto que he dicho antes de la renta fija esos porcentajes que yo decía no pues la deuda corporativa entre 2 y 5 la deuda nacional de alto riesgo entre 10 y 20 todo eso que he dicho es ese rollo que te he contado claro eso es sin contar las comisiones claro, tú luego tienes que llamar a tu broker y decirle oye Pepino oh, Pepino <ríe> Benito cómprame <ríe> no creo que tu broker se llame Pepino Benito, cómprame... Tampoco creo que se llame Benito, pero es Benito más Cómprame este, Cómprame este bono, que este bono me parece a mí que, que, va, que va a funcionar. Y entonces con ese bono tú lo compras y nada y te, llevas una, te llevas una renta fija. Perdón por el ruido, pero es que ha llegado, ha llegado mi madre a casa, que está de visita. Compras, te compras, el, te compras el, el bono, pero claro, tienes que pagar una comisión para que te hagan esa operación. De modo que estás pagando por eso. En esto, en Compound, no hay comisiones. Tú compras... Y ya está. Y nadie dice que te, nadie te cobra nada. Y luego aparte tienes una liquidez inmediata. ¿Qué, ¿A qué me refiero con liquidez inmediata? Me refiero a que tú puedes comprar y vender cuando salga de ahí. No tienes por qué esperar a que se abra el mercado, no tienes por qué esperar a que haya un comprador o vendedor en otro lado. Tú simplemente estás prestando. De modo que en el momento en el que decides dejar de prestar, en el momento en el que tú decides recuperar tu dinero, pues te lo devuelven. Y ya está. O sea que la liquidez sería inmediata. Y con todas estas ventajas, aún así estaré obteniendo entre el 3 y el 4 y pico por ciento dependiendo del día esto sería anualmente muchas ventajas claro, como digo hay riesgos también ¿no? hay muchísimos riesgos ¿Cómo de, cómo de claro está el tema de que esto no tenga riesgo divisa muy poco claro, como digo estas monedas estables han sido estables durante un año Habrá, es verdad que ha sido un año con, con muchas caídas y demás y aún así se han mantenido estables, o sea que bien, chapó pero hay que comprobar que esto de verdad es suficientemente sólido lo de las comisiones es verdad. En el, en el mercado Fiat siempre, cobras, siempre te cobran comisiones. Y en el mercado cripto, a menos a través de Compound y otros servicios del estilo, no te cobran comisiones. Y luego la liquidez inmediata, habría que verlo. Tú estás prestando DAI, en este caso, para que otra gente use DAI. Si. Esto funciona como palco, tú, tú prestas y luego el palco presta también a su, a su vez De modo que si todo el mundo va a pedir su, su moneda al mismo tiempo Es posible que no haya la liquidez inmediata que deberías obtener O sea que ese riesgo también está ahí Riesgos, riesgos como todo Pero, pero riesgos que no serían tan grandes como cabría esperar Teniendo en cuenta lo que estamos hablando aquí Que las criptomonedas, como todos sabemos, es un mundo un poco loco Salvo que reine la estabilidad Cosa que, como digo, trataré la semana que viene. Hasta entonces considera esto. Considera cómo se puede ganar dinero, cómo se puede, cómo se puede conseguir una renta fija o prácticamente fija dentro del mundo de las criptomonedas. Considera cómo está avanzando la ingeniería financiera dentro del mundo de las criptomonedas y cómo está atacando y conquistando el mundo tradicional financiero. Muchas cosas que considerar durante toda la semana hasta la semana próxima